0: <lacht> <lacht> wir sind wir sind drauf, wir sind da hallo zusammen ja genau ja, wenn wir noch ein Musik abladen, wenn wir drin starten hast du natürlich das Intro vorbereitet dass wir schön professionell hier können
1: nein ich habe ich hab gedacht ich erzähle jetzt ein bisschen von meinen Ferien
0: also wenn wir das noch vor dem Intro oder nach dem Intro <lacht> <lacht> Das ist deine Entscheidung. du bist Cutter <lacht> ja, du erzählst du du erst noch kurz, du kurz vor deinen Ferien erzählen. okay ähm. weil, alle haben uns <lacht> vermisst letzte Woche ja einfach weil du das Gefühl gehabt hast
1: Tragödie? Hat jemand geklopft? Nein. Nicht der wert. <lacht> <lacht> also, ähm, du musst jetzt fragen, ja, oder ja, du, ich, musst, jetzt, du ich, musst jetzt mich quasi Sie fragen, sind hey, hey du, gut wie sind die, als guter Kollege, müsstest weißt du mich jetzt fragen, wie sind deine Ferien? Gewesen? Du, wir <lacht> sind deine Ferien. Gewesen? Sehr schön, guten also Dank. natürlich
0: auch, hast du auch Studio schon mal gefragt?
1: Sehr schön, guten Dank, für den Mann, hast gefragt. Ähm, wir sind sehr schön. Mhm. Wir waren in Kalabri. Ähm, äh, genauer gesagt in Pargelia, so ein kleines Dörfchen. Und wenn man so ein bisschen, also dort kann man irgendwie relativ wenig machen. Und wenn, wenn, wenn du ein bisschen mehr willst, dann du ein kleines Städtchen, wo du gerade zum Strand entlanglaufen und so zehn Minuten, und dann bist du so bei dem Städtchen. Das heisst Tropea. Und ich habe dort einen Fußballplatz gefunden, wo ich der Meinung bin, dass ich glaube, es Menge Ground Hopper finde ich ein bisschen härter bekommen hätte, wenn er ihn gesehen hätte. Also der ist wirklich ein richtig epischer äh, Fußballplatz, so ein bisschen halt in Wie die Jahre das, gekommen. Wie, Wie heißt der Ort? Tropea.
0: Tropea. Find find voll. Es gibt,
1: kein, es gibt keinen Fußball. Ich habe es googelt. Es gibt keinen Fußballverein von, von Tropea. Aber äh, also wirklich also, Du, «Das ist ja noch schön dort.» «Ja, ich, ich sage, das ist wirklich schön drühen. dort.» «Nein, und der Platz, hey, heftig.» «Also, die haben dort wirklich trainiert und es war so ein, eine Art Aschenplatz.» «Aber irgendwie Asche hat er auch...» «Ja, also...» das, «Das soll geil sein.» Nein, ja, ja, ich sage einfach, es ist so richtig in die Jahre gekommen und es hat irgendwie noch so ein paar Sektoren gehabt und so, aber irgendwie hast du das Gefühl gehabt, also dort drin so irgendwelche Sicherheitsstandards erfüllst du, also nicht mehr gross. Und der Boden ist also wirklich, also raus hast du vergeblich gesucht und irgendwie uneben und, 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 und ja, einfach wirklich, ähm ich weiß nicht, wie man das korrekt sagt, aber ich glaube, es war ein -Platz und äh, Ich habe es auch mega interessant gefunden, weil ich bin schnell go luege und die haben dort hart drauf trainiert, so mit, mit äh, Hütchen und mit Überzieherleibchen. Ich habe es dann auch noch eindrücklich gefunden, weil manchmal denkst du so, ja, diese Verhältnisse, die hast auch, ähm, das ist ja weit entfernt von uns in, in Europa und so. Und äh, ja, du fahrst halt nach Kalabrien und, und siehst, dass, dass auch unter diesen Bedingungen quasi trainiert werden und vielleicht junge Talente. Ausbildet. Wer also gut, du tust jetzt so als gäbts gäbe es keinen Sandplatz mehr in der Schweiz. Es gibt immer noch Aber Grüssig es ist so nicht einfach Sandplatz ein normales Sandplatz war das, das ist ja da, was ich sagen will. Das ist wirklich, also ich glaube, es war mal ein Rasenplatz gewesen, aber wahrscheinlich, <lacht> okay. weil dort einfach praktisch nie Regen herkommt. Ähm, jetzt ein bisschen, ja. Ähm. Ich, mich hat es das gut gut ist gut 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 gut. Gut. Was? Gut schütten? Ja, wenn du schon so einen Platz findest. Ich hatte ein paar Bier drinnen. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist, wenn ich jetzt dort noch mitschaute. Und die hat mich auch nicht gelassen. Und ich, habe, ich, also ich muss auch wirklich sagen, also mein Italienisch ist schwierig. Ich weiß, was Galt schon bedeutet. Und so Pizza, dort sind. <lacht> ich kann noch ein bisschen fluchen. Schon? Aber, Aber. Kannst, also kannst du, kannst du irgendjemandem. Ja zu so grüßen ja. und all merci und tschüss oder ja das ja, gut, ist super
0: schön merci, noch. <lacht> merci João, aber grazie, ich <lacht> grazie, ja aber Gratzi hat die zwei Monate
1: ja ja ciao ich sage immer ciao Auch ja. ja, zum Heusagen das ist echt ja. einfach ja. ich glaube ciao können wir alle ja mhm. nein es ist wunderschön geiles Essen schöner Spot ähm, ich komme grad Hunger über wenn mega du mir davon erzählst irgendwie mega, mega eindrückliche Landschaft fein vor dir ja nein es ist schön wirklich schön gsi mir vier
0: Schön sind alle jetzt äh, niedisch. Bist du einer, der ähm, nachher braun aus den Ferien zurückkommt? Ich habe das Gefühl, eher <lacht> rot. Aber nicht mal so stark. Bist du ja nicht verbrannt, oder?
1: Nein, 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 gar nicht. Ich bin... Ähm, als Vater musst du das Vorbild sein. Das ja. habe ich ja gemacht. Also no joke. Ich habe eigentlich Hauttyp 1 oder so. Ich mein's ja nicht. Ich bin klassischer Schweizer. Ich werde relativ schlecht braun. ja. <lacht> ja, also, genug, äh, genug von den Muttypen. Wie, wie kommen wir von Calabria zurück in die Schweiz? Ich weiss es nicht. Aber, ich weiss es. Äh, ich das mal das Intro
0: ab. Ich kann ja sagen, wenn wir Musik ablassen, dann sind wir glaube ich wieder 20. in der Schweiz. auch Oder. rein. Oder auch in der Ferien, keine Ahnung. Einfach los.
1: Ich habe zum Start von unserer heutigen Folge mir eine Frage überlegt. Gut, wie viel Skin in the Game hast du? <lacht> Ey,
0: eine Frage. Wie peinlich ist es, wenn man das Zierstück googlen müssen? Ich habe es auch nicht Ich habe wirklich einfach so. Skin in the Game, Walter. Also, ich, meine, ich habe schon.
1: Ja, ich habe. Ich kann... in die richtige Richtung Aber, es geht. Aber Wie er es, es genauer noch erörtert hat. Hast du schon gecheckt? Ah, oh, er meint so. Auf, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber äh, ich habe den Begriff so nicht gekannt. Aber ähm, ja, der FC hat äh, offenbar recht Skin in the Game im FC Basel.
1: Das ist einfach ein legendäres Wording, das er da benutzt.
0: Und es geht so einfach über die Lippe. Ja, ja.
1: Das ist das Geile. Er, er, benutzt, er das benutzt das, als ob es in seinem Kosmos ganz normal ist, dass man das Wort benutzt. So. Und an dem Tisch hat ja. das Wort wahrscheinlich niemand verstanden. Nein, Nein wir haben ja, den Rollbringer, auch nicht mal <lacht> Englisch wahrscheinlich. <lacht> das, ist schon, das ist schon geil. Das ist ein Skin in the Game. Skin in the Game.
0: Ich ähm, muss aber sagen, Tegen, guten Auftritt. Also die, was nicht mitbekommen, der David Tegen war im Blue studio gewesen, Beim Heimspiel.
1: Ich glaube, das Heimspiel hat noch nie so so viel Relevanz gehabt wie gestern Abend, als das ausgestrahlt wurde.
0: Es nicht einmal den Burgenrkader, wo es auch etwas ähnlich in die Richtung ist. <lacht> okay. Okay. Also, es ist immer so ein bisschen FC Basel, der knatscht und so, so Sachen zieht. Aber eben dort, ähm, ja, hat äh, tatsächlich einen überraschend gute Fall gemacht. Ich bin ja bekannt dafür, dass also ich gerne auch den Dinge kritisiert aber muss sagen...
1: Das Geile war, dass ich zuerst weil ich gestern Abend noch anderweitig beschäftigt war, als nur die Reaktionen zuerst ein gesehen habe. Und da habe ich, okay, wow, da muss jetzt irgendetwas passiert sein. Weil plötzlich ist der Tenor von der Degenfahrten-Club-Advance so... Ah, mit dem Degen geht es mega gut weiter und... Äh, alles ist wieder. Alles, alles kommt gut plötzlich. Also, da muss auch da muss viel passiert sein. Und dann denkt ja gut, dann musst du die, musst du die 50 Minuten halt auch ähm, zur Gemüte führen und habe dann das gemacht. Und muss sagen, ich bin ja jetzt, glaube ich, weiß ja nicht genau, was ich immer alles erzählt habe. Ich, ja eh immer sehr sehr wohl gesonnen im FC Basel mit seiner Strategie gegen äh, ja also das was er das was er sagt finde ich, hat wirklich oder hat, hat er auch mit einer Überzeugung und auch mit, der, mit, mit mit Emotionen gemacht und das, mhm. es wirkt wahnsinnig ehrlich ich, finde jetzt für mich selber, ich habe jetzt nicht das Gefühl, für mich sind es mega viele neue Erkenntnisse. Mir haben wie noch so ein paar Sachen gefehlt. Aber, aber ja, also ich gebe dir absolut recht. Und ich glaube, wenn man am Schluss die Reaktionen in, die, in den sozialen Medien anschaut, ähm, er weiß er sicher, wie er sich kann verkaufen kann. Das muss man auch dazu sagen. Er, er ist ein, ein sehr guter Redner. Und ähm, ja. Ich glaube, das ist ein durchaus gelungenes Interview und ich gebe ihm viel Kredit für das. Ja,
0: ja und ich glaube, also ihm hat es wahrscheinlich geholfen, das haben sie ja immer wieder rausgestrichen, wie gut das alle am Tisch ihn kennen und wie lange und so schon. Ähm, wahrscheinlich hat es sonst auch keine Lust gehabt. Also er geht wahrscheinlich auch nicht zu jedem Journalist. Ich habe sagen, gehört, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit dem Weiteres zu bekommen. Ähm, das ist etwas, wo wo mir eben schon auch finde ich, ich kann ankreiden. Wenn es schon so gut kam, es doch einfach mehr. Du doch mehr drüber reden, was du machst. Das ist mir auch quasi in der Diskussionsrunde auch vorgeworfen worden. Ich, ähm, ich glaube, das, das wird sicher helfen, wenn wir, wenn wir ein bisschen mehr will also ich finde, seinen Auftritt sehr gelungen. Ich würde mal wirklich nicht die allen
1: Punkte recht. Absolut. Also und, es ist so, also ich habe das Gefühl. Das ganze Intro hat so wahnsinnig viel oder hinterlässt so wahnsinnig viel verschiedene Eindrücke. Auf der einen Seite genau das, was du gesagt hast, so hey, wenn du so gut kannst reden und auch Strategie verkaufen, wieso machst du das eigentlich nicht öfters oder wieso bringst du eigentlich die Transparenz nicht schon während deiner gesamten Amtszeit an? Weil offenbar ist das am Anfang schon kommuniziert worden. Habe ich auch so ein bisschen ja, wenn ich mich richtig mal zurückerinnere, ich glaube schon, dass man, wenn man, wenn man am Anfang genau zugelassen hat, dass das schon immer so ungefähr, dass der FC Basel da nie mega weit von dem Kurs, ähm, ähm ist. Trotzdem, wenn halt in den letzten paar Monaten, ähm, der FC Basel so bisschen, ähm, oder das, äh, die und, und, und die Meinungen rund um den FC Basel so wahrgenommen dann dunkt mich, haben dann die Leute halt trotzdem irgendwie die völlig klare, ähm, Fahrtrichtung vom, vom FC Basel. Dann plötzlich ja, plötzlich ist die nicht mehr so klar wie ganz vielen Leuten. Und, und dann fragst du natürlich schon, also wieso braucht es jetzt eigentlich den Geld, dass du anstehst und, und, und wieder mal darauf hinweisen, hey, wir haben im Fall von Anfang an gesagt, das und das ist unsere Richtung. Ähm, ja, äh, das, das, das ist schon so ein Fragezeichen, wo mir hier während dem Interview ähm, wo bei mir erschienen ist. Ja, und es ist, auch nicht, äh, es ist auch nicht alles
0: wirklich stimmig, also wenn er so zum Beispiel dann ausführt, ja, die Mannschaft hat keinen kein, äh, zeigt, dies und das, also ich weiß nicht, welcher Match er hier im Spiel zwischen FC Basel und FC Luzern, das das letzte Spiel war von seinem ehemaligen Trainer, ähm Dort stand ein FC Basel auf dem Platz, der hat, Und drei Tage später, nach dem Trainerwechsel, ist auch jemand auf dem Platz, der nicht hat.
1: Aber soweit ich ihn verstanden habe, ist ja die Entlassung des Trainers schon dort vorhin schon, schon klar gewesen. Nach dem Iverdor-Spiel
0: mhm. war Spiel klar. Er hat es aber ja nicht wirklich weiter ausgeführt. Er hat gesagt, dass es durchaus Vorfeld gab mit Timo Schulz, der darum zu dem geführt hat. Äh, gleichzeitig hat er aber wieder mit sportlichen Punkten argumentiert, dass man eben dort in der zweiten Quali-Runde rausgekehrt ist und dass dort ja noch gewisse äh, ehemalige also Spieler von der letzten Saison dabei waren. Ähm, ja, also schlussendlich ist es dann gleich die Leistung offenbar oder der Ergebnis, was die zu dieser Trainerentlastung die führen, so wie es klingt.
1: Mm, ich hatte sehr den Eindruck, dass es einfach wirklich zwischenmenschlich auch irgendetwas muss gewesen Zwischen den Vogel im... Degen, aber also...
0: Und dort habe ich eben wieder das Fragezeichen. Ich glaube, es war zwischen dem Vogel und dem Schulz. Gsi. Ja,
1: das könnte und ich Und das erforschen. hat ja der...
0: Ich glaube, der Bönis gsi in der Diskussion, ähm, wo gesagt hat, also, man gehört immer wieder, mit dem Vogel es ist es schwierig, zu Zusammenarbeiten. Und wenn du den hast, als ehemaliger Trainer, wo jetzt Sportchef macht, eigentlich will ich immer noch Trainer sein jetzt ist er wieder Trainer... Ja, es war wahrscheinlich tatsächlich eine schwierige Konstellation, um zu schaffen. Und ich glaube, der Degen ist einfacher zum schaffen als der, der Vogel. Oder es wirkt zumindest nach außen so.
1: Ja, ja, und eben, meine, der Degen hätte am Schluss eigentlich auch nichts mit der Mannschaft zu tun, oder Also, der kann direkt. Äh, also, das stimmt so nicht. Die Spieler kennen den Dave schon und können ja auch mit ihm. Ich habe gemeint, er hätte zum Teil bei den Vertragsverhandlungen auch dabei gewesen. Und so. also, ja, ja, also, aber er, er, eigentlich als Präsident muss er, könnte er ja eigentlich auch sich ein bisschen im, im, ja, zurückhalten, sagen wir so, und und Vogel machen lassen. Aber darum ist es ja eigentlich nicht so entscheidend. Ähm, aber das, so wie ich das verstanden habe, macht er das ja Ja, das stimmt eben nicht ganz.
0: Ja, aber so hat er das nicht ja, ja, ausgeführt. Aber, aber er hat ich nach kann, sechs Wochen das ja, erste Mal aber ich mit Tränen habe, den da, da, da habe ich
1: anders gehört, aber äh, ist ja gleich. Äh, ich habe ich hab auch schon aus dem Umfeld von, von FC Basel so gehört, dass eigentlich die Spieler und der Trainer, also Timo Schulz, ein sehr gutes Verhältnis gehabt, haben kumpelhaft halt auch, oder so wie, der, wie der Schulz ist. Also, ich glaube nicht, dass also zwischen Spieler und Trainer ist es sicher nicht gelegen, die Entlassung. Da das müssen das muss schon irgendwie das muss, das, also das müssen die Tücher zerschnitten worden sein. Und ja, das ist ein bisschen fester, wie zum Beispiel bei einem Zeidler und einem Gürtler oder so. Also.
0: Ja, ja du, also wir können jetzt so spekulieren. Schlussendlich yeah, ist es ist es so. Ich muss sagen, eben, er hat einen guten Auftritt hingelegt. Schlussendlich auch relativ klar gesagt, dass der Vogel nicht wieder Sportchef wird. Gleichzeitig sucht man keinen Sportchef, da bin ich noch nicht das ganz sicher. Ja, <lacht> ja, das ist ähm. klein. <lacht> Und es also, macht ja eigentlich keinen Sinn und dann musst du die Position wieder besetzen.
1: Und das wäre wahrscheinlich sinnvoll, weil irgendwie... Ja, aber also das, also das ist ja wieso, Dort hat man irgendwie das Thema noch offen gelassen. Das, das ist so eine... Aber, aber das, ja gefragt, ja sucht, ja, ja, ja äh, aber äh, Nein. Ja, aber, also, aber gleichzeitig hat sich ja der Eindruck in diesem Interview, ähm, Ich weiß jetzt gar nicht, ob er es verstetigt hat, aber er hat ja gesagt, ja... Vogel ist jetzt Trainer, bleibt Trainer. Muss er das so halbisch bestätigen? Und so hat die Radio auch nimmer. Ja, also er hat das wie so ein kleines. Ja, ja, ja er, hat, er hat, er hat, jetzt nicht, er hat ja, glaube dann immer abblockt und gesagt, okay, ja, wir drehen dann intern, äh, äußere ja. Berater und so, aber es hat jetzt so nicht so gewirkt, als 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 jetzt für den Vogel nochmal einen Weg zurück äh, als, als Sportchef oder also zum Sportchef führen. Nein, das ich nicht, aber also
0: höchstens diese Variante ist, dass er halt einfach alles sagen hat im sportlichen Bereich, was ich aber irgendwie auch...
1: Ja, aber das wäre sind. Irrsinn. Nein, Völlig, eben, ja. Ja. Eben, aber das Ich meine, sorry, du brauchst einen Sportchef. Also die, die Diskussion haben wir ja schon mal gehabt, äh, ich früher schon mal beim FC Basel, wo man da mit dem Kaderplaner und so plötzlich am Decke Absolut, also ich bin erstens der
0: Meinung, du brauchst einen Sportchef. Und vor allem mit einem Club mit dem Modell, das der FC Basel hat. Der FC Basel ist nicht ein Club, der sagt, das ist unser Kader, das tun wir bloß zwei Spieler ergänzen, wir versuchen möglichst alle zu halten ähm, und uns kontinuierlich so entwickeln. Nein, der FC Basel in dieser Strategie ist, Spieler holen, dürfen kaufen. Und ja. das jedes Jahr wieder. Und wieder
1: neue holen, wieder verkaufen. Und aber, das das nicht, aber das hat er jetzt schon ein bisschen relativiert, diese die, die Strategie. Also das jetzt, sind schon Zwo,
0: jetzt sind sie im zweiten Step, jetzt mm. sind die Spieler inzwischen holen und nicht mehr nur auslehnen. Aber es ist in der zweiten Phase, es nicht so gedünnt, dass, ähm, dass man jetzt lang, nur langfristig plant. Teilspieler, ja, aber es also nicht so gewicht, dass es jetzt durchgehend so wird sein. Es ist immer noch, ein hat, äh, hat ja immer wieder gesagt, hey, wir haben schwarze Zahlen geschrieben durch die vielen Verkäufe und so weiter und so fort. Das wird immer noch Teil vom, von der Strategie, der FC Pass muss immer noch aufs Geld schauen und muss immer noch seine besten Spieler verkaufen. Ja, das stimmt. Also und dann musst du musst das wieder ersetzen. Klar weil das es nicht im Ganzen so extrem, wie es jetzt gehabt hat. wobei auch dort Eben, er kann sich gut verkaufen, aber er hat letzte Saison gesagt, 90% vom Kader bleiben Ja, zusammen. aber hat
1: er hat auch dass das ein Kommunikationsfehler genau. war. Ich finde einfach, eben, ich glaube, dort, dort sind auch die grossen Unklarheiten entstanden gegenüber Medien, gegenüber Fans. Dass man irgendwie nicht den Eindruck hatte, dass der FC Basel irgendwann mal Bock auf Konstanz hat. Also, eben, es ist irgendwie wie plötzlich so klar wurde, okay, das ist jetzt das Modell vom FC Bass. wir halten einfach irgendwelche Rohdiamanten, diamanten die jung sind und aus dem kommen und ja, keine die aus dem Nachwuchs, weil die können ja eh nichts. Und ja, eben, dann verkaufen wir die am Ende der Saison wieder für viel Geld und, und, und das machen wir jetzt quasi Jahr für Jahr wieder aufs Neue, oder? Und das hat ja jetzt auch, also ich habe zwei, drei sehr starke Artikel zu diesem Thema gelesen, und ich, ich glaube, gerade in einer Fußballstadt wie, 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 wie Basel, wo, ja, wo der Verein halt so krass verankert ist, funktioniert das Modell einfach nicht gänzlich. Weil die Leute brauchen eine Verbindung zu den Spielern. Gerade, gerade beim, FC, beim FC Basel, wo, wo, wo der Verein 24-7 in der Stadt gespräch ist. Und ich habe jetzt den Eindruck gehabt, dass vielleicht am Dave das am Anfang seiner Amtszeit nicht so ganz bewusst war und dass sich das jetzt halt, dass er das vielleicht jetzt auch ein bisschen als Kritikpunkt aufgenommen hat. Weil jetzt habe ich schon den Eindruck gehabt, dass er sich schon auch sehnt nach mehr Kontinuität in der Mannschaft. Ja, das ist äh, ich würde ja auch zu hoffen. Aber ähm,
0: es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt mega viele Spieler geholt haben, man sagt die stehe jetzt für Kontinuität. Dominik Schmid, würde ich sagen ist von einem.
1: Das ist wahrscheinlich etwa der einzige Basler im Kader. Ja, genau. Das ist
0: ein Transfer, da hat man zum FC Basel Das ist ein Basler, äh, der hat ein gewisses Alter, also ist gerade so die, die Mittelalterlich, also 25, ähm, noch nicht ganz alt und nicht mehr ganz jung. Der ist zum FC Basel, wird wirklich zum beim FC Basel spielen und vielleicht irgendwann die Karriere zu beenden, keine Ahnung. Ähm, und die anderen würde ich jetzt das, äh, noch in Frage stellen. Ja, ist so also definitiv. Also, so, ja,
1: Noch mal, ich sage ja, das Interview hat viele Eindrücke hinterlassen. Ich habe einfach, in diesem Punkt hat er mich ein bisschen überrascht, weil ich schon das Gefühl hatte, er steht jetzt her und sagt, eben, wir haben das nötig wir haben das finanziell nötig, dass wir immer wieder die Spiele verkaufen. Ich hatte jetzt eher den Eindruck gehabt, er sind sich schon daran, das, eben, das ja, er finde, ist so von das ist einem ein zweiten Schritt oder Jetzt geht es darum, ein bisschen mehr Kontinuität in die Geschichte jetzt zu kommen. Aber es ein fünf Schritten, <lacht> ja, also, er kann sich auch gut verkaufen, er hat das auch gut, gut gemacht in, in diesem Punkt. Was mir übrigens ein äh, wenig gefehlt hat in diesem in dem Gespräch, ich glaube, es gibt, jetzt wie noch, ein, es gibt so noch ein paar Meldungen von von, von Zuhörer, wo dann der die auch so genau tötet, so bei der Strategie, bei der bei den Spielern, wo der Mannschaft keinen Charakter geben und so, also generell wenn Charakter der Mannschaft so das anspricht und die Frage wird gar nicht so richtig oder auf die Frage geht gar nicht so drauf ein und was ich mir da dazu ergänzend auch noch ein bisschen Wunder hatte, ist wie sieht er eigentlich das ganze Ding mit dem Nachwuchs, weil du kommst schon Du hast so ein grosser Verein mit einem gigantischen Einzugsgebiet. Ähm, in Basel sind alle verrückt. Ich glaube, ich kann jetzt keine Zahlen, aber ich nehme an, so was die Quote von, von Jungs, die shooten ähm, und wahrscheinlich auch Mädchen. Ähm, dort ist sie wahrscheinlich einer der höchsten in der Schweiz, weil, weil, weil der Verein einfach jahrzehntelang so begeistert hat. Und, und da, da ist ja wahnsinnig viel Potenzial dann auch rum. Und Gehören momentan einfach nur schlecht über, über den FCB-Nachwuchs. Und äh, ich bin extra auch noch mal googeln, aber ich glaube, der Degen hat sich auch noch nie wirklich gross dazu geäussert. Oder? Und das Lustige an dieser ganzen Geschichte ist ja, wenn du jetzt ein bisschen schaust, die Spieler, die der FC Basel mal eigentlich so plus minus abgeschossen hat, oder nicht wählen hat, Julian von Moos oder ein sind nur zwei Namen, oder? Die willst du ja jetzt mit Handkuss nehmen, wenn das Team alle wenn das jetzige Team vom FC Basel anschaust. Auf denen könntest du wahrscheinlich langjährig eben dann eine Mannschaft mit Charakter wieder aufbauen. Und da, also das kommt eigentlich gestern gar nicht zur Sprache, oder? Weil das ist eigentlich, finde ich, ein mega zentraler Punkt. Weil, weil, weil ich glaube, den Enttäuschung ist momentan so groß weil man einfach weiss, okay, wir haben gerade irgendeine Mannschaft, die sind die Letzte, Letzten, wir haben keine Ahnung, wer die Spieler sind, wir haben keine Ahnung, wie lange die Spieler bei uns bleiben. Und ja, es ist einfach so ein bisschen, die, die, die Gesamtkombination sorgt ja momentan wahrscheinlich bei FCB-Fans für eine masslose Enttäuschung und ich glaube, ein mega, mega wichtiger Bestandteil, was es zu korrigieren gibt, ist, dass die Mannschaft ihren Charakter bekommt und ja, über das haben sie, haben sie leider jetzt nicht, nicht so viel, oder haben sie nicht geredet im Interview. Ja, also ich meine, das ist
0: natürlich ein beschränkteres Enderzeit. Ich würde so es nicht unbedingt vorwerfen, aber dort ist es definitiv so. und Also ich meine, der FC Basel 21 ist übrigens das zweitletzte in der promotion League Also ist jetzt nicht, ähm, da kommt vielleicht einfach auch nicht ganz so viel nach. Obwohl ich habe jetzt kurz geschaut, du 19 erst ähm, im Moment, äh, du 17 irgendwo im Mittelfeld. Ja, vielleicht, vielleicht kommt da, da gut nach ähm, aber was natürlich genau der Punkt ist, und darum sind die Namen Cedric Keaton und Julian von Moos ähm, und übrigens auch eben, der Dominik Schmid. Ja, ist ein Basler, aber rausgekommen ist er schlussendlich eigentlich begeht weil man hat ihm die Chance nicht gegeben. Und der hat man jetzt geholt wo man gemerkt hat, ah, okay, ja, der kann ja etwas. Und ähm, ich glaube, ja, das ist ja irgendwo durch den Punkt, oder? dass man ähm, den jungen Spieler auch die Chance gibt. Ähm, und ich glaube, dass dort muss eigentlich auch der Weg hingehen. Und ich meine, zum Beispiel, ich habe ehrlich gesagt noch zu wenig von ihm gesehen, aber jetzt einfach wirklich ein Beispiel, ähm, aus dem, aus dem eigenen Nachwuchs, ist auch erst 17. Junior C hat drei Sätze gehabt in dieser Super League, ähm, davon eigentlich zweimal ganz kurz gewesen und einer in der Halbzeit gespielt, ähm, und das sind am Spieltag zwei, drei und vier gewesen. Ich weiss nicht, wie, ja, wie, also wahrscheinlich war das in einer Phase, in der tatsächlich auch viele Spieler noch nicht rum gewesen sind. Und, so. ähm, und eben, wo du dann gross, nachher zum grossen Wechsel und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, das sind doch so Spieler, die zumindest mittelfristig, das ist jetzt einfach ein Beispiel, das ich jetzt selber wirklich kann beurteilen kann, ähm, aber mittelfristig muss es Ziel sein, dass so ein Spieler jetzt ich sage, in fünf Jahren, der muss beim FC Basel sein oder weiter oder irgendwo. Aber wenn der noch wieder bei der super in einem Konkurrenzclub der Super ist, wo dann sogar in der Tabelle, weil ich vor dem FC basel steht ist doch dem FC Basel etwas falsch gelaufen. Und in den letzten Jahren ist es sehr häufig so rausgekommen. Und ich glaube, das Ziel muss einfach sein, dass die Durchlässigkeit viel, viel höher ist, weil auch der FC Basel wird gute Junge rausbringen. Und ich meine, wenn zum Beispiel irgendwie ein Team vom FC transcript halt corrected: im Moment, was das angeht, sicher ein Paradebeispiel ist, dort spielen zu viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Da ist Pascal Lorenz im Goal. Glaubt mir, der Pascal Lorenz, und da lege ich die Hand ins Feuer, wäre er im FC Basel. Wäre er wahrscheinlich in 2021 oder hätte den Klub der Club gewechselt. Dann wäre nicht beim FC Basel Stammgoaler. Einfach, weil man ihm die Chance nicht geben würde. Und ich glaube, diese Durchlässigkeit muss es natürlich auch gegeben sein. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Heiko-Vogel der richtige war, ich kann ich nicht ganz beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, in die Richtung muss es gehen. Und wenn es halt vielleicht einen Moment geht, bis tatsächlich die Spieler so weit sind, aber man muss die dann führen. Man muss schauen, dass man die Spieler ähm, schlussendlich kann halten
1: kann. Ja, absolut. Eben, dem, der Vogel, der dafür ist keine Ahnung. Aber ich habe aus dem Interview jetzt das Gefühl, hat zumindest ein bisschen mehr Ruhe. Er wird geduldiger. Das ist dann auch noch mal the äh, gestern thematisiert. Wurde. Und, und vielleicht ist das... Ich habe das Gefühl, dass ständige unter Druck sein, äh, bei ihm auch, hat wahrscheinlich auch zu ganz vielen Transfer am Schluss dann geführt. Ähm, ja, halt, halt auch äh, so ein bisschen vielleicht ein Transfer aus Angst, oder? Dass, man, dass man am Schluss eben nicht konkurrenzfähig ist. Und so. Das Gute ist ja jetzt, jetzt bist du am Tiefpunkt als FC Basel Du bist, bist letztens. Viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr kommen. Es gibt aber, so gibt es natürlich auch absolut momentan gar keine Argumente dafür, eben nicht einmal jungen Chance zu geben. Es kann ja nur noch besser werden.
0: ja und ich, meine, ich mache jetzt zum Beispiel wieder ein weiteres Beispiel. Und zwar von Mihailo Stefanovic, der jetzt beim FC St. Gallen ist. Der ist eigentlich aus dem FC Basel Nachwuchs. Und der hat jetzt in dieser League saison natürlich nur als Joker, aber er hat zwei Goal geschossen und Assist gegeben. hat bei der U21 vom FC gespielt, oder? Letzte Saison. Genau, der ist vom FC Basel zum FC Luzern und U21 und ist jetzt im Sommer zum FC St. Gallen gewechselt. Und Wieso gibt es einen Grund, wieso er vom FC Basel U21 zum FC Luzern U21 wechselt? Weil er jetzt wahrscheinlich die Chance grösser gesehen hat, um können zum spielen zu können. Spielen, ja und jetzt ist wahrscheinlich St. Gallen gekommen und hat gesagt: Du, zu Zehn hat es noch viele gute Junge, ähm, komm doch zu uns. Also, und das ist doch ein Spieler, wenn der ein Super League gegen den FC Basel schießt, dann musst du dich doch als FC Basel rot und blau ärgern.
1: <lacht> Sehr schön gesagt. <lacht> 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 den hast du doch aufgeschrieben. Ähm, ja, du hast recht. Äh, du also ist jetzt einfach ja, mal ein Beispiel, ja, wo klar. ich jetzt gerade. Äh, es es momentan gibt es gibt, wirklich keinen Grund, nicht nicht auf den zu setzen. Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt. Äh, ich möchte, ich möchte trotzdem zu all dem noch sagen, ähm, vielleicht auch abschließend. Eben, mich jetzt sehr ehrlich drückt, was du äh, was da für Dinge gesagt hast. Ziemlich, ich habe so ein Gefühl war fast Tränen nöch während dem, während dem Interview. Er redet über «Skin in the Game». Wer hat mehr «Skin in the Game» als, als ich dachte? Auch in diesem Punkt hat er recht. Es geht… Ich, also im, im geht die ich
0: habe vorhin kurz googelt, um das den Leuten, die es nicht wissen, noch kurz näher bringen, was «Skin in the Game»
1: ist. Also kannst du es schön formulieren. Ja, für mich ist es einfach in eine Sache involviert sein. Genau. Aber also, in jedem, es kann in unterschiedlichen Aspekten sein. Es
0: ist eben wirklich unternehmerisch, glaube ich. Yeah. Ja. Wenn ich bei einer unternehmerischen Entscheidung «Skin in the Game» habe, gehe ich ein persönliches Risiko ein. Die Formulierung kann so verstanden werden, dass es schmerzlich für mich wird, wenn die Sache in die Hose geht. Kein Skin in the Game haben bedeutet, dass ein Fehlschlag anderen, aber nicht mir selber wehtut. Und da
1: muss man sagen, er hat Skin in the Game. Das kann man, glaube ich, nicht abstimmen. Für mich sind Leute, die Skin in the Game haben, das sind auch so Leute, die sich selber als High-Performer bezeichnen. Und äh, du musst halt einfach mit dem richtigen Mindset am Morgen aus dem Bett, aus, äh, dann... Genau, dann kannst du auch... Ähm, so einen dicken Karren fahren wie, wie er. Genau. So, du weißt was ich meine. Oder so. Aber Fall, er hat Skin in the Game. Er hat gehen in the Game. Und mich, also ich kauf es ich ihm ab. Ich habe ihm die Worte, die er gestern gesagt hat, so, eben nicht wie der High Performer, der irgendwie ein komisches YouTube-Video online stellt. Sondern, nein, er, es war ein ehrlicher Auftritt. Und Auf jeden Fall. Ich hatte so ein den Eindruck, hatte, vielleicht macht er so etwas auch nicht allzu oft, weil er sich selber ein wenig schützen will. Weil er hat halt, jetzt kommen wir nochmal um die Entlassung von Timo Schulz, er sagt, ja, es ist nicht der Stil vom FC Basel, nachzutreten, aber er sagt eben nachher gleich ein bisschen zu viel zu dieser Entlassung. Das genau gleich Das hat einen Geschmäckchen, weißt du, was ich meine? Hat,
0: hat er sagt, ich will nicht nachzutreten, aber ja. eigentlich es Pizzeli ist schon das.
1: Und das ist kein, glaube, es ist aber ich glaube er macht das nicht aus, aus Ärger gegenüber dem Timo sondern er macht das weil Kritik die ihn noch etwas berüchtigt das, das schießt nach und er wird sich äußern er sagt ja auch am Anfang relativ schnell mal er bekommt gar keinen Kredit über von, von niemandem für das er ja das strukturelle Defizit und so finanziell hat er, alles, äh, äh, hat er ja wirklich einen guten Job gemacht ähm, aber ich würde eben ehrlich gesagt dem nicht
0: zustimmen inzwischen ja mit gewissen Trainerentscheidungen, mit Sportlichen, die miserabel läuft, Entschuldigung, das kann man, man kann es natürlich in einer Fernsehsendung schon über eine Stunde schön reden, aber am Endeffekt hat der FC Basel das letzte. Ähm, und der FC Basel ist besser da gestanden, auch sportlich, wo er eben noch finanziell nicht. Aber Kredit hat er am Anfang schon bekommen. Der, 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 er hat ja gesagt, auch von Anfang an nicht, das sehe ich nicht so. Er ist auf den Burger gekommen, wo, also der hat keinen Kredit gehabt. Das ist eigentlich jeder, der nachher kam, das ist ein ehemaliger Spieler sogar. Also, ich habe das Gefühl, er hat am Anfang schon Kredit
1: bekommen. Er hat einfach etwas ein verloren davon. Ja, okay. Ja, das stimmt. Also, am Anfang und und die die ist, Gründe, er, ist er aus Podest ist 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 schon gestellt. Ja,
0: das ist so Genau, und es gibt ja Gründe, wieso er es mhm. verloren hat. Man und sieht einfach nicht, Wirt, dass ja, ja.
1: wirtschaftlich... Rein wirtschaftlich muss man im muss man dem High Performer Dave Dave ganz ganz klares Grenze binden das hat er, hat er stark gemacht oder er hat er wirklich mit diesen mit den viel viel Geld äh, generiert oder ich finde es auch ähm, also vielleicht noch zum die schulz Thematik abschließen äh, weil die ganze Kritik halt, das hat geschmerzt hat und darum geht er ja, vielleicht ein bisschen mehr ins Detail. Ist die anderen genau. bohren dann natürlich auch, auch, auch stark Knochen und so. Ähm, es, kommt, es kommt jetzt halt in dem Sinne bisschen ungünstig, weil er halt dann am Anfang gesagt ja es ist nicht unsere Art und so. Aber eben, äh, irgendetwas hat ihn dann gleich getriggert, dass er, dass er ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr verraten hat. Ähm, eben der, der Punkt, wo wir jetzt gerade noch, noch ausschweifend drauf gekommen sind, ich finde es auch noch krass, wenn du dir überlegst, hey. Klar, äh, der Degen zielt ja wahrscheinlich darauf ab, dass der Club selbsttragend wird. Dass es nicht mehr irgendjemand braucht, der genau. die, die Millionen oder? Es ist halt einfach schon noch krass. Oder? Jetzt, hast, jetzt hat er ja eigentlich einen guten Job gemacht, hat, hat viel Geld generiert in, in seiner Zeit. Und, aber offensichtlich. Es ist, ist immer noch nicht so, okay, jetzt, jetzt haben wir eine Basis, jetzt fangen wir wieder null von null an. Jetzt, oder? Also offensichtlich ist man ja immer noch, ähm, klar, jetzt hat man viel, oder weniger Leihverträge und so, aber irgendwie sie, sie sind sie immer noch angewiesen auf das System. Und das zeigt ja eigentlich wirklich, was für einem miserablen finanziellen Zustand der, der Verein eigentlich ist bevor, bevor er den Gegenüber der nachhat. Also das ist halt In schon. Manchmal fehlt das ja wahrscheinlich schon noch ein bisschen bei dieser ganzen kritischen Betrachtweise auf die FC Basel momentan, dass man manchmal schon vergisst. Oder vielleicht viel einfach auch gar nicht klar war, wie, wie krass finanziell am Abgrund der de Verein damals unter dem Burgener halt gestanden ist. Und darum der Burgener auch äh, das Gefühl hatte, ja okay, wir müssen jetzt ausländische Investoren dazu holen, so schrasselt die ganze Geschichte gegen die Wand. Oder? Also wie, überhaupt, wie hat es so weit kommen können, oder dass der Verein äh, äh, ja, dass so einen grossen, wichtigen Schweizer Fußballverein dann so... Ah, gut, das passiert wie, Also das kann sehr, sehr schnell... Ja, eben, das ist auch also, also, eindrücklich, weil die Leute vergessen, dass man Genau, muss, aber, man also,
0: aber wenn du sagst, wie kann es dazu kommen? Schau mal die ganz grossen an. Schau mal Barcelona, und Real Madrid da, finanziell gesehen. Und dann gehst du wieder in die Schweiz und dann schaust du mal, was früher mal zu Lugano passiert ist, was das Lausanne passiert ist, was... Äh, was Zio passiert ist ähm, und, und, und. Da gibt es so, also so viele Clubs, wo auch schon mal in so Situationen, Xamax und so weiter und so fort, die auch schon mal äh, zwangsrelegiert wurden, die das Geld dann irgendwie anders verprasst wurden. Ähm, servet natürlich, ähm, wo man damals wahrscheinlich auch gedacht hat, wie kann das sein, dass so eine große Club Servet ist, die große eine grosse Nummer gewesen, was dann so weit ähm, Also, das, ja, das ja. geht schnell. Und zwar ziemlich auf Filmniveau.
1: Bei Basel hast halt es immer so, wegen Häusler und Heinz, halt immer das Gefühl gehabt, ja, die haben ja die, die seriös gewirtschaftet. Die Basel ist ein Verein, der seriös wirtschaftet. Das sie ist völlig auch. klar. Ja, die ja, ja.
0: halt, halt, FC Basel war halt durch das aufgestellt gewesen, wie ein Champions League-Club. Sie waren ja eigentlich auch ein Champions League-Club. Also sie sind Champions League Club gewesen, über viele Jahre äh, immer wieder Champions League. Oder so war Europa League vorne dabei, Europa League Halbfinale und so weiter und so fort. Also die FC Basel ist durch das hatte es auch eine Aufstellung mit Staff und, und, und. Ich meine, also, jede, jeder Bereich beim FC Basel war gsi im Vergleich zu einem anderen Schweizer Club. Es war halt einfach so, wie es vielleicht bei einer, jetzt, durchschnittlichen Bundesliga vielleicht ist. Schon nicht, es ist schon nicht niveau Niveau Chelsea wie viele Angestellte das es hat, aber halt auf dem Niveau. Und das kannst du eigentlich in der Schweizer Super League, wenn du eben nicht europäisch top dabei bist, kannst du gar nicht so viel Geld erwirtschaften, dass das überhaupt funktioniert. Ein FC St. Gallen hat wahrscheinlich, ich weiß doch nicht, ein Fünftel so viele Angestellte wie der FC Basel. Und dann hat man so einen Apparat, wo du hm. eigentlich dann fast müsstest, wenn der sportliche Fall weg ist, musst du noch von Leuten entlassen.
1: Ich würde behaupten, irgendwo, wo dann die Wachablösung zwischen Basel und IB stattgefunden hätte an der Spitze der Schweiz, wo dann eben der FC Basel auch du kein Champions-League-Team mehr war. Dort sofort die Alarmglocke angehen. Dort hätten man sofort sagen, okay, unser gesamter Betrieb ist ausgelegt auf die Champions League, auf Meister werden oder sicher mindestens einen Titelprozess zu gewinnen. Das alles ist jetzt durch IB in Gefahr geraten. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir umdenken, jetzt müssen wir Verträge ummodeln von den Spielern. Und eben, du hast jetzt von Entlassungen geredet, all das Zeugs. Ähm, ja, eigentlich hätte die Daten hat ähm, man müssen, halt mit ja nicht ich habe das Gefühl dort war mir wahrscheinlich zu naiv und das ist noch ein grauenhaft auf die Füße ein ja, Wir
0: haben man hat natürlich immer vom Meistertitel weiterhin geredet oder also jahrelang ist man immer äh, mit dem Ziel zäh so ne das Gefühl ja mir halt wieder ähm, und das hat bei IB einfach alles viel also IB ist jetzt eigentlich da was der FC Basel mag es wird in Ruhe geschafft es wird es wird clevere Transfers gemacht. Es gibt kein... Eben, der Februarieter geht. Es gibt keine, keine irgendwelche Aufregung. Es gibt nicht mal eben eine grosse Lücke dahinter. Es war damals auch so. Es war auch nicht wahnsinnig... Natürlich war es tragisch, gewesen, ist der Challenge gegangen. Ja, dann hat man den Moussala <lacht> <lacht> Ist so gewesen. Natürlich, ja. Aber man hat dann schnell wieder einen guten Ersatz gehabt, der funktioniert hat. Wo vielleicht auch nicht... Gehabt, also Musala hat nicht von Anfang an funktioniert beim FC Basel zum Beispiel.
1: Aber... Zumindest es ist ja übrigens doch... auch nach Basel nicht sofort funktioniert, das hätte schon ein paar Jahre gebraucht.
0: Genau, aber, aber man hat dann auf jeden Fall, ist man, man mit einer ganz gelassenen Art, hat das Gefühl, man hat alles im Griff und das ist jetzt halt IB und Basel ist extrem hektisch und ja.
1: Ist, äh... Die Frage ist, ich wie so wie fest kannst du einen Vorwurf machen, wenn du halt so lange so extrem der Schweizer Fußball dominiert ist, wie es der FC Basel gemacht hätte? Dann ist wahrscheinlich das Szenario, ja, dass man dann eben nicht mehr um Titel spielt und weit entfernt von der Champions League ist, respektive letzte in einer Zwölfer Super League, ja, ich meine, stell dir mal vor, hast du hättest das vor zwei Jahren am FCB-Fan erklärt, dass das Basel so schnell in so Abgründe ja, verschwindet. So die Superliga ist der das die alles erklärt. Kollege, hast du jetzt viel Promille -Lintus? oder was ist mit dir? Nein, aber darum. Ja, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt einen mega Vorwurf kann machen kann. Äh, sind wir vielleicht auch zu wenig fest drin gewesen in dieser Zeit, aber, aber eben. Äh, am Schluss ist es wahrscheinlich ein Stück der Naivität, die den Klub äh, dorthin geführt hat, wo er, wo er jetzt ist. Und ich glaube, einfach um nochmal auf die Durchsprungsdiskussion zurückzukommen. es ist absolut richtig, was, was der Degen jetzt probiert, an, probiert anzuvisieren, dass, dass der Klub annähernd selbsttragend wird, das ist ja wahrscheinlich noch nicht jetzt. Und ich habe eben irgendwie den Eindruck, und sind ja auch momentan so ein bisschen am Start, aber dass irgendwie da Gigi Öri oder mal von der Mann von Gigi Öri da dann auch anfängt. oder dass man dann vielleicht möglicherweise auch noch ein bisschen Zustupf in Zukunft könnte wieder bekommen könnte. Weil das finde ich, wenn wir ehrlich sind, der Basler Erfolg ist so das ursprünglich auch mal entstanden oder, oder basiert, auf, basiert ja auch auf dem. Und es hat ja in so einer Fußballverrückten Region, wo ja auch die eine oder Familie mit weil jetzt sehr viel Geld rum ist. Aber die kannst du mir doch nicht erzählen. Also, irgendjemand muss doch da jemand das Gefühl haben, jetzt machen wir mal wieder etwas aus dem FC Basel. Also, ich sage nicht, dass das zwingend der gesunde und der richtige Weg ist, aber wir kennen alle, wie es läuft im modernen Fußball. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es, den, dass es dann irgendwann noch Turnaround äh, gibt.
0: Das ist möglich. Äh, vielleicht noch ganz kurz. Vorher haben wir gesagt, dass FC Basel über ein Verhältnis gelebt und so weiter. Das ist ja etwas, das man bei sehr vielen Clips beobachten kann. Ich meine, schau mal Schalke 04 an, schau mal den HSV an. Also es waren auch Clips, die auch Werder Bremen, die ähm, mal wirklich um den deutsche Meistertitel gespielt haben und nachher halt immer noch so gezahlt haben. Und zwar an langfristigen Verträgen usw. Und, so und, so und dann ist es halt schwierig, den, den Switch zu machen, wenn der plötzlich... Sportlicher nicht mehr mit dem übereinstimmt, ob du vielleicht ausgehst ähm, Und dann kommst du quasi die Schulden rein. Oder? Ähm, darum noch das zur Einordnung. Aber ich glaube, wir haben genug Skin in the Game bewiesen. Mhm. Nein, wir haben, nicht, wir haben kein Skin in the Game. Wenn, eben, <lacht> wenn das schiefläuft mit dem FC Basel, dann leiden wir nicht drunter. Wir schnörren einfach nur drüber Wir, wir haben kein Skin
1: in the Game. halb schon über Basel geschwätzt aber... Äh, kein Skin in the Game. Ja, ich hoffe, ein paar, ein paar Hörerinnen und Hörer, die den FC Basel nicht so interessiert, die... Haben nicht abgeschaltet. vielleicht nicht abgeschaltet, hoffentlich. Keine Ahnung. <lacht> Aber es ist, halt, es ist halt schon ein sehr, sehr aktuelles
0: Thema. Natürlich. Und ähm, eben, die superliga tabelle das ist, das ist das Gute, wenn der FC Basel letzt ist. Das interessiert eigentlich alle. Die einen schiesst Zahn, die anderen haben Freude. Also ich glaube, die Schadenfreude ist im Reich der Schweiz wahrscheinlich relativ gross, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das äh, definitiv.
0: Werbung. Hey Dömer, bist wieder mal auf retroshirts.ch schauen, was es hier wieder an neues, neues Material gibt für uns?
1: Ja, gut. Du weißt, ich als äh, leidenschaftlicher Fan von Retroshirts, äh, vor allem retro fußballliebling immer wieder mal, ob ich ein geiles, äh, geiles Rico gesehen Und ich bin. Tatsächlich letztens auch wieder mal bei unserem Partner RetroShirts.ch ähm, auf die Website gegangen und haben. heiß lieb, mir dort wirklich wieder, wieder sofort ins Auge ähm, gestochen. Und zwar ist es Nummer 22 Stoke City Saison 2015, 2016, mit dem Shakira hinten drauf. Ah, nice! nice hier geil! Ist
0: so, so etwas, ich habe mir kurz überlegt, so war Stoke. Wieso <lacht> aus Ja, oh, ja.
1: <lacht> Welche Liga spielen sie überhaupt? <lacht> Championship, glaube ich. Momentan. Ja, aber das ist geil. Absolut Ja, Vor allem die Zeit, mag ich mich noch gut erinnern, da war er ja mit dem Arnatovic in der Offensive. Die, die der haben ein rechtses
0: Team am Start. Ich ja, habe gesagt, dass er sei der Einzige, der den Shooter hat. Das ist doch eher <lacht>
1: <lacht> Aber der ist ja Er ja hat auch in Namen geschossen. Mhm. Der hat Rahmen geschossen in dieser Zeit. Es ist ein gutes, geiles Lieblings, sorry. Ich meine, das ist so, weißt das ist so das, was rot-weiß gestreifelt war. Mhm. Gefallen nice, nice. Die, die gefallen mir immer, die, die gestreiften. Ähm, also, muss ich ehrlich sagen, läuft mir, schon, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das liebe. Ja,
0: also, mir geht es ja so, wenn ich, es ist mir also, ich kann da durchscrollen und es sind irgendwie alle geil. Also nicht ganz ich habe vorhin auch als forsberg Liebling von RB Leipzig nein der ist ein cooler Spieler aber Club kann man ein bisschen diskutieren aber es sind huren viel ähm, coole Liebling. also das ist äh, ich finde ich ich,
1: ich es schwierig sind entscheiden. es ist einfach geil weil, das weil, das weil so. es ist ein, wenn wenn so ein Trip durch die Kindheit oder ich meine mhm. äh, Ruud van Nistelrooy ah, Manchester sehe, United 2004 ja. 2004 das ist 2004 2005, aus, der, ähm, aus der Saison. die alte Newcastle United liebe auch sehr geil vor allem die wo ähm, den Einstieg von, von Saudi-Arabien im Club nicht zu abfieren, Sie ja dort sicher mal, mal noch so ein Alts ähm, ziehen. Also, ja, nein, es sind wirklich äh, un, unheimlich viele viel, viel geile Sachen. Und übrigens nur, wir jetzt, sind jetzt bei der Premier League, aber wir finden auch Lieblings aus den anderen Ligen, also aus der Schweiz, unter anderem Bundesliga. Da. Ich glaube, es hat für jeden etwas dabei. Also, es hat auch fünf verschiedene Bürkeleben zur Auswahl. Also ich glaube,
0: Fans von Roman Bürki würden auch für ihre Karsten
1: kommen. Serie A und
0: La Liga übrigens auch. Also ja, wirklich hat... aus allen Ligen. Ja, und eben aus der Schweiz auch. Ich meine, da... Pff, also, da, da du findest Ich meine, das ist auch Kindheit pur. Aber da jetzt habe ich ein FC luzern liebling von 2005. Ähm, nicht mal man hinten drauf, aber das ist in dem Moment auch ein bisschen egal. Weil, also, das ist, das ist ein Aufsteiger-Leibchen. 2005, 2006 sind dort aufgestiegen, in die Super League. Sind die Super League... Ich kann da auch nur träumen, aber das ist ganz am Rande natürlich. Äh, nein, aber das ist, das ist einfach cool. Es gibt wirklich ganz viele gute Lieblings dabei. Ähm, auch wirklich so, man hat ja die Rubrik Raritäten, Die ist also meine absolute Lieblingsrubrik, weil nicht einfach irgendwelche wo
1: die, die wirklich schon... Und, und, unter, unter anderem, weil es gerade zur heutigen Folge noch passt, äh, man, man kann sich auch noch ein äh, Liebchen von David Degen ziehen. Und als i b Langarm. Ähm, aus Sie 2, 2009, 2010. Äh, sehr stark. Ich finde es gut, dass es ein i b ist. Äh, genau. Das ja. <lacht> ist, es ist richtig, richtig passend. Aber gut, jetzt kommt Und zwar, der liebe Kollege, wo der wo den Shop führt, ähm, der hat, ein, hat sich einen Tag rausgesucht, wo er wo, wo man ihn, wo man ihn physisch äh, besuchen kann, respektive auch seine, seine Shirts go, go anschauen. Und zwar ist das äh, der Samstag, 28. Oktober. Dort äh, ist er vom 12. bis um 7. am Abend im Sphere-Raum äh, äh, an der Harturmstrasse 68 in Zürich. Das heißt, ich bin auch noch nie dort. Gewesen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> «Sphere-Raum» ist ein schwieriges Wort. Aber ähm, wenn man Lust hat, oder wenn man sich mal selber auch von der Qualität und der Echtheit überzeugen will, kann man den Kollegen dort besuchen. Er ist dort auch noch mit äh, drei anderen, wo ebenfalls... Äh, Ritter-Shirts äh, verkauft, ist, ist er dort präsent und, und, und zeigt seine Ware äh, den ganzen Tag. Und äh, es gibt auch noch ein äh, DJ-Set, es gibt äh, Drinks und so. Also, es ist wirklich einfach ein chilliges Anlass, wo man mal vorbeigehen und ein bisschen das Zeug anschauen Ich weiß gar nicht, wenn ich Zeit habe, schaue ich dir auch schnell vorbei. Why not? Und äh, eben, 28. Oktober, vom 12. bis 7. Uhr am Abend. Hart um Strass 68. Äh, markiert euch. So, ich tue einen so, äh, Flyer auch noch bei uns in der Insta-Story. Und dann kann man sich das dort auch noch abspeichern, wenn es genau wissen. Dann können wir doch die Ego vorbeischauen. Und übrigens,
0: für die, die aber nicht könnt, ich sehe auf der Webseite eine große Herbstsale Bis zu 50% Rabatt. Also, nur für kurze Zeit. Schlägt euch zu. Gönnt euch mal wieder ein geiles Lieblings- und unbedingt eins, das vielleicht eben nicht gerade jeder hat. Oder aus einer Zeit, in man es einfach nicht so einfach kaufen
1: kann. wie Ende. Ich glaube, wir müssen noch einen, einen Themen-Switch machen. Ich möchte noch etwas mit dir besprechen, wo ja, es ist, es ist ein die alte Leier, ähm, FIFA, wm gab du hast es mitbekommen, wird in drei, auf drei Kontinenten ausgeführt. Ähm, 2030 ist soweit. Südamerika, Afrika mit Marokko oder? und Europa. Mhm. Wobei man muss schon sagen,
0: also ich habe jetzt gerade mit dem Take gehabt. Ähm, also Spanien, Portugal, Marokko, das ist ja voll okay. Absolut. Also das ist klar, sind zwei Kontinente, aber die Distanz ist sind tatsächlich gar nicht mal so groß. Ähm, das mit Südamerika, ähm, man kann es natürlich romantisch machen. Zu Uruguay ist die erste Weltmeisterschaft. Gewesen. Ja, von der anderen Seite, da könnte man einfach von mir aus die Weltmeisterschaft wieder austragen. Das ist schon mal gegangen vor 100 Jahren Nein, aber ähm, also, es ist natürlich es ist eine Farce, vor allem, wenn man schaut, was es mit dem 34 für eine Bedeutung hat, dass man jetzt da den Südamerikanern irgendwie ein Spiel noch gibt. Ähm, und nachher ist eigentlich alles zu spannend in Portugal. Es geht nur darum, dass sie nicht kandidieren für das 34. Weil das 34 ist reserviert, fürs absolut großartige Fußballland. Oh,
1: ich muss jetzt sagen, seid <lacht> ihr <lacht> Ich kann das fast nicht abschließen. Man muss das muss ein bisschen was natürlich. Und dann und dann ist ja das Geile ist jetzt auch noch, jetzt, jetzt haben so die Regeln gelockert wegen der also irgendwie, wenn, du, wenn du dich bewerben möchtest, musst du irgendwie eine gewisse Anzahl Stadien schon vorhanden haben, mit, mit dieser und dieser Kapazität, oder irgendwie schon in, in Planung. Das sind sie jetzt auch sind jetzt von sechs auf vier abgekommen Weil sie eben schon gewusst haben, ja, Saudi-Arabien ähm, muss da wahrscheinlich noch ein Gas geben mit den Stadien. Weil das sind... damals damals Ja, das war einfach alles schon gebaut oder, oder gebaut wurde, ja.
0: Wieso schaust du mich jetzt so Nein, nichts, ist alles gut. Nein, ich bin äh, nur, nur überrascht, dass nein, sie tatsächlich nein, nein. die
1: Stadien... Nein, nein, nein. Also, einfach alles schnell aus dem Boden rausgeklüpft, oder? Das, ja, das ist jetzt ist, da alles dort und Genau, genau. aber sie haben ja. sich schon für WM gebaut, darum meine ich... Ja, ja. Aber eben, Saudi-Arabien hat, hat ja eigentlich schon Stadien, weil so ein bisschen Fußballkultur haben sie ja schon dort. Genau. Aber, äh, aber eben, angeblich fehlt so Größe Und darum... Wir haben es jetzt einfach reduziert und so, und bla bla bla. Es hat auf jeden Fall eine Anpassung in dem Reglement gegeben. Man kann es so ja auch gut nachlesen. Ich habe jetzt den Artikel nicht vor mir, aber, ähm, dort merkst du halt auch. Also, FIFA macht wirklich alles dafür, dass der Weg einfach reibungslos frei ist für, für Saudi-Arabien. Natürlich geht es um Kohlen, natürlich geht es um Beziehungen, ähm, vom, vom, vom Ja, und, also, es ist einfach, es ist, ähm, es ist mega übel, weil man schaut zu, man weiß genau, was wird. Kommen. Man, man ist wie so ohnmächtig auch als, als, als Fußballfan. Viele, also ich an, in anderen Kontinenten interessiert es die Leute vielleicht gar nicht so gross. Und äh, ja, Gerade mit der mit dieser Vergabe hier an, an drei Kontinenten hat ja de Infantino hier auch noch mal geschaut, dass auch alle bei allen Verbänden irgendwie so Gemüter besänftigt sind. Also, er macht es natürlich zugeschickt. Muss man ihm auch irgendwo durch leider Kredit geben, dass er, dass er halt schon schaut, dass er auch weiterhin die stimmen nicht bekommt. Aber äh, wenn man es einfach, einfach, aus aus, ja, einfach aus dem Aspekt heraus, dass man nach Qatar gesagt hat, ey, shit, wir müssen etwas machen. punkto ökonomischen Fußabdruck, punkto Menschenrecht. Und man sieht einfach der Herr mit den Glatzen und den weißen äh, den Adidas denn Smith Schüler aus dem Wallis. Dem ist das einfach weiterhin scheißegal Und der tanzt äh, anderen auf den Nase rum und äh, wir, können, äh, offensichtlich nichts, äh, wir können offensichtlich nichts machen. Es bleibt jetzt noch ein bisschen Zeit, wir haben ein Jahr 2023, in sieben Jahren... Nein respektive wären dann 34. Oder? Also, ja, ich. Ja, 2030 war so
0: Marokko, Portugal, Spanien ja. und dann Ja, eigentlich auch aus ökologischer Sicht. Völlig sinnlos. Also völlig sinnlos ich, Marokko, Portugal, Spanien, da haben wir. Also, ich, da in ganz Europa ist dann noch ein bisschen weiter rumgeflogen. worden. Das ist okay. Also, ja. Ähm, ich verstehe, aber ehrlich gesagt auch nicht. Früher war es möglich, wie im einem Land zu machen: in Spanien. Why not? Wieso könnte ich kein WM ausrichten? Ähm, für mich mit Portugal zusammen, okay, aber dann zusammen wir es drei. drin. Ähm, aber natürlich das mit jedes Spiel: Uruguay, Argentinien, äh, Paraguay. Völlig sinnlos. Absoluter Quatsch. Oh, Völlig sinnlos. Und von mir aus könntest du sogar sagen: hey, aber weißt du, wir haben 20, äh, 30, 100 Jahre überlebt. Ähm, ja, okay. Von mir aus sage ich dann aber: ein Spiel zu Uruguay. Ich ihr es noch eher verstehen, als auch noch das Argentinien und das Paraguay. das macht, also das macht ja auch so einem historischen Kontext, macht das auch gar keinen Sinn. Ähm, und es geht wirklich einfach, das ist eben das, was mich aufregt, es geht nur darum, den südamerikanischen Verband glücklich zu stellen, dass man im 34 kann sagen, hey, wegen dem Turnus, weil wir haben ja jetzt drei Kontinente gehabt, oder? wir haben ja jetzt Europa, Afrika und, ähm, und Südamerika haben wir jetzt gehabt, es jetzt. und Nordamerika ist ja dann auch gewesen, ähm, und aus dem Grund darf sich nur noch das asiatische Kontinent bewerben und Ozeanien. Das ist natürlich clever. Absolut. Ich hoffe einfach, dass irgendwie Australien und Neuseeland Gas geben. Das ist ja eine geile wie ihm könnte man wie die Männer auch machen. <lacht> Aber es wird natürlich nicht so sein, es läuft alles auf Saudi-Arabien raus, oder? Ja, krass. Müssen,
1: wir, also als Fußballfan muss man sich wirklich überlegen, was man wie man da möchte weitermachen möchte. Ich weiss, dass es jetzt irgendeine Initiative aus Dänemark gegeben äh, wo wo ich weiß gar nicht, ob sie sogar Fussball übergreifend ist, aber wo einfach verpflichtet, die Schweiz hat das übrigens auch unterzeichnet, wo einfach verpflichtet, auch die Verbände äh, haben sich quasi dazu verpflichtet, ähm, dass einfach äh, bei den Durchführungen von, von so Events, äh, eben Sachen wie Menschenrechte oder ökologische Aspekte, mhm. mehr berücksichtigt werden aber ich glaube, das ist wie so, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist das einfach so ein bisschen, wieder mal so, ja, da können die Verband sagen, ja, aber wir haben das unterzeichnet, wir tun uns schon bemühen und FIFA sagt dann nachher, pff, <lacht> interessiert euch <das uns> nicht. <lacht> Entweder tanzen nach uns FIFA oder Länder. Aber äh, ich bin gespannt, ob das wirklich irgendwie einen Impact hat. Ich vermute es eben leider nicht. Aber ja, also klar, wir muss. Man muss sich Gedanken machen, wie es weitergeht. All die, die gesagt haben, äh, nach Katar gesagt haben, dass. bei mir zum Beispiel, ähm, dass, dass man sich nicht mehr alles möchte, gefallen möchte. Ja, ähm, ich bin gespannt. Wir fällen das auch in die Worte, ehrlich gesagt. Aber also eben als Sportjournalist können wir dann wieder herstellen und sagen: Ja, aber wir müssen ja rein theoretisch, weil wir mit ja Beruf tun. So. Aber ja, ewig lang wollte du das Spiel auch, auch nicht weitermachen, weil. Der Fußball hat für mich immer noch eine Verantwortung, weil er, weil er weltweit eine riesengroße Bedeutung hat und eine riesige Chance hat, auch Vorbildsrollen einzunehmen. Ja, es gibt auch andere schlechte Verbände, das IOC zum Beispiel. Aber ich finde, ja, wir sind Fußballjournalisten, befassen uns jeden Tag mit dem Sport. Wir lieben den Sport, üben den selber aus. Also sind wir ja eigentlich ein verpflichtet, um ja, Besserungen als Einzusetzen für Besserungen. Und, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich schaue das momentan an und ich sehe, ich weiss nicht wie. Ich weiss wirklich nicht wie. Aber vielleicht sind wir zwei, drei Jahre schlauer. Wer weiß ja.
0: ja, irgendwo ist ja einfach zu hoffen, dass irgendwann ähm, bei der FIFA oder irgendwo das Zwischenwandel einsetzt, ähm, wo halt eben nicht mehr nur das Geld im Vordergrund steht. Und ich meine... Also die, die Kandidatur, die es ursprünglich da gab, von Südamerika, Argentinien, Chile, Paraguay, Uruguay, war doch geil gewesen. Ja, Also, voll easy. Das hat jetzt gar nichts. Aber wieso muss man das gleichzeitig machen wie der Gegenkandidat? Und vor allem, also, die sind ja, also, offenbar sind die relativ glücklich gsi oder zumindest haben sie sich so geäussert mit, mit dem Ganzen, aber eigentlich macht das eigentlich gar keinen Sinn. Ähm, dass, dass die jetzt einfach glücklich gestellt sind mit je einem Spiel. und Übrigens sind sich vier Länder beworben, also drei
1: kommen je ein Spiel über. Ja, weil sie wahrscheinlich einfach wissen, dass es eh schwierig wurde wäre, um das Ganze zu bekommen. und jetzt hat man halt ein bisschen Kompromisse und das ist schon okay. Aber ich schaue jetzt nochmal zum Beispiel die Stadien an, die da
0: drinnen sind. In Argentinien hast du 80.000er, 80 57, 000, 53, 48.000 48 Plätze. Du hast in Paraguay 60.000, 45.000 und so weiter. Du bauen. Du hast du auch so eine große Stadt, Chile auch. Die leben Fußball in diesen Ländern. Die
1: haben auch ein WM verdient. Und die sollten den richtige WM haben Absolut. in diesen Ländern. Vor allem, stell dir mal vor, Argentinien, allein wirtschaftlich, das Land ist ja am Boden. Wie gut würde der jetzt ein WM tun? Ja. Und, und eben, also,
0: all, ja, all die Länder, also, ich kenne einige wo von Uruguay auf, auf Spanien drüber gesagt Wirtschaft geflüchtet ist, äh, weil einfach, also, ihr das sagt das ganze Umfeld, hey, geh auf Spanien und bleib nicht in Uruguay. Und meine, die Spanier kommen dann in die Schweiz, weil es die Spanier auch nicht hat, oder? Ähm, und Uruguay ist noch das reichste Land von denen, also, also dort wären das nicht unbedingt schlechteste wenn der v Und die Fußballbegeisterung ist riesig. Und wir wissen alle, wie viele top aus diesen Ländern kommen. Ähm, ja, und so eine, so eine Bewerbung hat absolut keine Chance natürlich, weil man muss natürlich auch noch ein bisschen mehr Cash mitbringen und alles drumherum. Ähm, ja, und darum spiesst man sie ab mit jedem einem Spiel, dass man dann im 34er die absolut... Tolle WM können erleben im absoluten Fußballland. Und die Fußballländer, die wirklich Fußballländer sind, gehen eigentlich fast leer aus.
1: Das ist, also ist mega. Eben, nochmal, aber es ist gerade ein Volle, dass ich. Ja, der Fußball könnte momentan so eine wichtige Rolle einnehmen, ähm, wo es auch ja, eben, auf der ganzen Welt mit Wirtschaft und Politik einfach sehr schwierige Verhältnisse gibt. Und ja, der. Der Fußball könnte sehr, sehr, sehr Rolle in Rollen inne und, und ja, leider Gottes ähm, ist halt der Charlie Infantino Präsident und der interessiert sich halt nur, nur, für die kleinste Geige der Welt und nicht, äh, nicht dafür, dass, dass es den Leuten gut geht und äh, ja, das muss man einfach immer wieder erwähnen und glaube, haben wir jetzt mit dem Thema auch sehr deutlich nochmal auf den auf den Punkt gebracht. Ich finde übrigens selber Klar, es ist noch immer Hilflosigkeit, wenn man schaut, hey, wie kann man PIVA stoppen Aber ich glaube auch, indem man immer wieder das Thema auch aufgreift und eben nicht, sich eben das Leben nicht einfach macht und die ganze Zeit Fußball hat nichts mit Politik zu. Oder, ähm, und, und eben einfach darüber redet und, und, und auch mehr im Podcast darüber redet. Wir da irgendwo dann auch schon einen Teil dazu beitragen, dass zumindest Leute nicht wegschauen und sensibilisiert sind und dass es vielleicht dann auch dazu führt, dass der eine oder der andere ähm, vielleicht auch mal findet, so, und jetzt müssen wir etwas machen und irgendeine Initiative oder weiß nicht was lanciert oder irgendeine Idee, wie man, das, wie man etwas in die Rolle bringen kann. So. Also, ist ja zumindest schon mal so ein Ansatz. Auch wenn da immer ein bisschen Utopie mitschwingt. <lacht> aber äh, ja, das ist ein anderes Thema. Ja, dass, dass Politik und Fußball doch etwas miteinander zu tun hat, das hat man
0: jetzt auch in dieser Woche gesehen. Ähm, absolut natürlich richtig, dass das Länderspiel gegen äh, Israel nicht stattfindet. Ähm, aber das zeigt ja, also, es vermischt sich halt logisch. Ähm, vor allem noch nochmal ein Stückchen mehr. Ähm,
1: ja. Ja klar, also das dass das, äh, dass das abgesagt wurde, ist klar. Auf jeden Fall. Es also, ist gut, gut reagiert worden. Ich glaube, ich kann man nichts nicht anderes dazu beitragen. Oder, äh, ich, ich kann jetzt nichts dazu beitragen, zu dieser Diskussion. Es war für mich klar. Gewesen. Äh, ich weiß gar nicht, die nächste Gegner werden dann wieder Weißrussland, oder? oder ist dann wieder Weißrussland Auch eben, wenn wir beim Punkt sind, Sport und Politik. Wieso darf Weißrussland überhaupt schütten? Ich glaube, das haben wir auch schon mal diskutiert. Ja, äh, meine Damen und Herren, das wird nicht einfacher. Ich weiss gar nicht, wie kommen wir jetzt aus. Jetzt, jetzt haben wir, ich habe das Gefühl, wir sind heute, nachdem wir letzte, vorletzte Woche ein bisschen blödel aufgenommen haben, sind wir heute wahnsinnig ernst unterwegs. Wir sind wahnsinnig. Ich glaube, du bist halt einfach, wenn du die Themen aussuchst,
0: FC Basel und WM 2030, dann bist du halt ein bisschen ernst, oder? Absolut. Und wir könnten jetzt auch noch. Wobei, bei irgendwie... FC
1: Basel könnten wir. Könnten wir... Könnten wir also... Wir haben jetzt einfach mal ausnahmsweise ein bisschen ernster über den FC Basel. Ich weiß, wir haben das ja schon oft einfach ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen lustig gemacht, aber ähm, ist, ja, ist ja jetzt auch mal richtig nach dem Intro, dass wir, dass wir die, ganze, die ganze Geschichte ein bisschen ernster analysiert haben. Ich möchte aber gleich jetzt so da zum Schluss des Podcasts ähm, ich weiß nicht, wir haben noch wie so zwei Themen, wo wir noch darüber reden Wir müssen aber nicht, aber dann, damit wir dann doch noch einen lustigen Take haben in diesem Podcast Also Du kannst es von mir auch so aussuchen. Also, ähm, erst, erstes Thema wäre, ähm, welchen Fußballer hätte schon immer noch 100.000 Franken zahlt, damit, damit er mit eine Nacht im Bett kann verbringen kann. Oder die andere, das andere Thema ist, äh, der Moneyboy ist ja jetzt äh, Schalke-Fan. <lacht>
0: <lacht> jetzt ist jetzt es
1: jetzt wirklich gut, es es ist gut, es Rapper gut, du ich hätte
0: gedacht, es kommt so also, halb, halb ernst, aber es ist wirklich gar nichts ernst
1: dabei. Aber es ist gut. Also äh, hättest du dir etwas Ernstes gewünscht? Ich habe ich hab nichts mit im Repertoire.
0: Nein, also ich wünsche dir am nicht bei seinem 118. Länderspiel alles Gute. Dann wird jetzt in den Medien natürlich noch nochmal zu Recht Absolut Legend, aber... Auch von mir Legend, alles Gute. Ähm, ja, du, von mir aus... Ähm, muss ich jetzt Tippen werden wie Alisha Lehmann da
1: Nein, wir können das auch draussen Ich, ich, ich würde jetzt mal so spannend sagen, es war der Neymar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Weil sie schon irgendein mal angetönt hat, das, ja, oder, dass er oder, je, bei die Teams gesleitet. hat.
0: Oder es ist. war irgendeiner, wo nicht ganz so groß ist und vielleicht gar nicht so gut ausgesehen und vielleicht drumherum. Ah, sie hat gesagt, sie, sie <lacht> hat
1: gesagt, er ist sehr bekannt. Also muss schon. Ja, das ist der Neymar. Mit dem hat sie Kontakt. Eben. Also hat sie immer
0: mal gesagt. Voll. Ähm, eben. <lacht> <lacht> jetzt jetzt wäre natürlich noch die Frage, würde Alisha Neymar auf Saudi Arabien wechseln?
1: Ah, ist Neymar nicht ein Vater geworden? Jetzt? Nein. Ich weiss es nicht. Rolle spielt keine
0: Rolle. <lacht> keine Rolle. Also, ganz ehrlich, Sachen weiß ich nie. Es ist wirklich schrecklich.
1: Ja, ich also habe es eigentlich nie auf Insta gesehen. Keine Ahnung. Wir folgen dem mit Zweikampfmagazin. Ah, gut. Okay. Eben, Moneyboy Fol Folk ist... zurück. <lacht> <lacht> Skandal, Skandal, wenn nicht. Moneyboy ist... Schalke-Fan neu? Seit drei Wochen. Ist drei Wochen. <lacht> ist ja jetzt, er hat nicht gesagt, drei Monate.» Ist, ist, ist egal. Ja, oh, das ist drei ja. Monate. Aber also, es, ist, es ist natürlich schon also, es ist ein geiler, geiler Punkt, zum, zum, um Schalke-Fan zu werden. Ja, weil es ist ja. Also, also, ja
0: übrigens, <lacht> ich bin übrigens, ich habe, habe, habe ich einfach so: So am heute bin ich jetzt Schalke-Fan. Und dann bist du einfach drei Monate später, du das sagst, heißt, ich bin jetzt seit drei Monaten Schalke-Fan. hä? Es <lacht> funktioniert doch nicht so. Du kannst das nicht auf, auf genau der Art ja, definieren. Vor allem nicht also, in diesem Alter. Wenn also du das erste Mal am Marsch warst, mit Pfui. Du kannst hat, vielleicht sagen, es ist Pfui. Der, hat Fifi, aber der äh. Club
1: hat momentan Attraktivitätslevel von Racing also Aber geil. Über den geilen Essig. -Kurk. Ja, ich weiß nicht, wenn es gerade so geil ist. Aber ich finde es <lacht> einfach äh, find's interessant, dass der Zeitpunkt. Aber ich war ja gestern auf dem Trainingsgelände und die Medien haben ja so voll befragt, so, ja, was sagst der Trainer wachsen. Und, so. und dann hat er einfach irgendwie hat er noch etwas über die Spieler erzählt. Und so. ähm, ja äh, stabile Move, aber, aber äh, find ich finde für, für die Fans ist es dann auch wieder so. Ja, klar, es ist der Money, aber hey, ich meine, Schalke kommt wieder, mache ich Aufmerksamkeit über, es ist keine negative Presse. Und, Und er passt? Ja, es passt. Passt doch zu, passt zu Schalke. Ja, wie ich dir gesagt Wer passt denn so, wenn du jetzt so spontan der Schweizer Verein zuordnen wenn, Also, ich würde ja zum Beispiel sagen, beim FC Luzern würde. Die Loredana ist so recht gut als, als Rapperin, weil sie kommt ja auch von... von ja, aber genau, dann fährst doch wieder mit dem Mann.
0: Also ich wie, Intuitiv bist du doch dann gerade wieder so am Zuordnen. Ich meine, weisst du, so bei IB, da bist du ja irgendwie schlussendlich irgendwie bei Louladouk, weil alles ist so perfekt, so allglatt, nicht so spannend, aber es funktioniert, es ist gut.
1: Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Das da bist du bei denen, bin. oder? Ja. Aber das aber ist das ein, ich auch, weil sie was ist eigentlich was die sind was tun wir denn um FC der
1: DJ Bobo <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja es ist ja mal so ja. Ja, vielleicht hat der Peach Rapper ja
1: <lacht> ab und zu mal <lacht> also, also schon bei bei und beim DJ Bobo sind wir sehr weit weg schon vom von aber ja. Peach ja. natürlich nein Dicken DJ nicht. Bobo passt schon zum FCR. FC ich meine früher mal früher mal glänzt so oder? aber ja. äh, die Zeiten sind ein bisschen länger her. Und er hat noch seine Fans. Stimmt, ja. Die sind treu.
0: Treue Fans, weil ja. der FC Ahrer hat so viele Zuschauer wie schon lange nicht mehr im Moment. Ja. Das stimmt. Aber ja, passt schon so.
1: Haben wir eine grosse Diebe in der Schweiz? Das, das wäre der FC Basel, oder? Ja, der sie auch. Aber ja, vielleicht schon noch... Der, beim FC Basel ist es mir so... jemand, wo Jemand, der abgestürzt ist. Mhm, das wäre aber für mich auch Geiz.
0: Oh uh, ja. Oder irgendwann einfach uh, so in ja. die Versenkung und in der Legalität verschwindet. Das stimmt. Ähm. Giz ist so der Blick. Stimmt! das war früher mal ein bisschen geil. Und der war so es mal so der König. Ja, ja. Und irgendwann ist er dann zur Volksmusik. Ja. Und, jetzt hat jetzt wieder irgendwie ja, jetzt wieder die, ja, aber das ist so... Ist so ein bisschen da, oder?
1: <lacht> wir werden so gehatet nach dem <lacht> Tag. <lacht> <lacht>
0: äh, von Blick oder von GC-Fans?
1: Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht, dass uns Blick-Fans zulassen.
0: <lacht> nein, sag nicht so Sachen. <lacht> das, nein, vielleicht haben wir das Blickfans, was fans gelassen nachher wenn sie es nicht mehr hören.
1: Ist, ja. dann, ist dann St. Gallen-Guehle und der Traufer? Nein. Jetzt ist es am 11. St. Gallen-Unreicht. Okay. Wie, wie kommst du überhaupt auf die? Keine weitere Ausführungen. <lacht> was, was, doch gar nicht, oder? <lacht> schon? Hä? Ja, ja, ich weiss doch nicht, wo würdest du Jesus sonst zuordnen? Also genau, du würdest <lacht>
0: <nie
1: zuordnen. lacht> <lacht> <lacht> ja, immer... nicht
0: zuordnen. Ich dachte, Ja, aber
1: es gibt gar nicht äh, so viele bekannte Künstler. Gibt's schon natürlich. In der Schweiz? Ja, natürlich gibt's die, aber wir können... Also... Ja, es ist lustiger,
0: wenn man auf der Nummer reitet, die wir man auch wirklich Ja, kennt. eben ja!
1: aber, aber bringt jetzt auch nicht, wenn du irgendjemand ja «Julix, haha, der ist irgendwie...» Aber niemand kennt den. Ja... Oder nur ein Paar. Oder nur aufmerksam, aufmerksame Hörerinnen und Hörer von unserer Playlist. <lacht> ja, aber...
0: Gell und Traufer. Das ist so, sie füllen die Stadien, oder? glaubst mhm glaube recht gute zahlen ja ich habe einfach mehr mein, ich meint so,
1: so mit dem Heimat verbunden und so mhm mhm weißt was ich meine ja ich glaube gut mit die Diskussion wird echt nem schleunen. <lacht> 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 ein paar haben schon <lacht> pass gell Vielleicht, vielleicht schickt uns, wenn ihr Inputs habt, ich, ich kann mir vorstellen, ich mache Social Media Game daraus. Ähm, schickt schickt uns Vorschläge. Moneyboy geht so Schalke. Okay, ja. ja. wir kommen mit Musiker, Musiker ja. Musikerin. Wir ja. haben so. keine Musikerin genommen. Ah, doch, Loredana.
0: Ja, Loredana im f die Loredana. FC Loredana, die ist auch nicht eingegeben. Die hat die Verletzung. Weißt Darf du sie zusammen auch ein bisschen Fame oder so? Oder was ist die
1: Gemeinsamkeit? Ja, ein bisschen Fame, aber macht sich auch ein bisschen grösser, als das er wirklich ist. Fair. <lacht> <lacht> ist gut, dass du fair sagst. Fair. Ähm, okay. kann, kann, man, kann, man, kann man so stohlen. Finde ich, find ich passend. Hey, aber wir sind bei Musik angekommen. Wir haben die Musiküberleitung zu, zu unserer Playlist. Ui. Noch... Ich, ich habe natürlich wieder nichts vorbereitet. Ja, das ist schon gut. Hast du etwas vorbereitet oder etwas passendes vorbereitet? Ähm, <lacht> ich tue vom. vom. <lacht> sehr geilen Techno-Track. Hör den mal. Vom Dennis Dies Das heißt er? er äh, Ampfiff. Sehr gut. Äh, vermischt vermischt Fußballplatz und äh, Technobude in einem Lied. Das tönt doch es nach passender Musik. Wird eine absolute Bericht. Also ihr findet
0: die Playlist
1: übrigens auf Spotify und die heisst Zwamp Und ich tue noch, ich tue noch ein zweites Lied drauf vom wirklich sehr guten Album, wenn ich finde. Ist gerade letzten rausgekommen vom Oliver Tree heißt der Künstler und das heißt das Lied ist "Elevator to the Sky", aber ich habe das ganze Album sich um zum lassen. also da wieder mal ein, nicht nur ein lustiger, sondern auch ein guter Musiktyp von uns. Jetzt wissen wir was jetzt tun, haben, wenn Podcast vor jetzt fertig ist. Wir müssen uns ein letztens gefühlte Kommentare mache ich mir Glanz verleihen, aber äh, alles, äh, äh, alles, mit jeder Zeit. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwelche Wort zum Schluss von dieser Folge?
0: Ähm, ja. Genüssen zu rein am Wochenende, weil es gibt nur Nazispiel zum Schauen. Ja, leider. Naja. Amateur liegenden Tipp gekickt. Haben wir auch sehr gerne schauen. Ein
1: bisschen Proins Kick, Tut immer gut. Ich es gut draußen und wir können uns nächste Woche. Ciao zusammen. Tschüss.